0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas de Castellane da Cassandra Clare. Epa, calma aí, não é ainda <risos> o podcast.
1: Hoje é o acervo mágico da review de O Portador da Espada,
0: as crônicas de Castellane da Cassandra Clare. É, e se você quer saber se o livro é bom, se a gente gostou, se não gostou, vai ser uma review sem spoilers que a gente vai dar hoje aqui no nosso acervo mágico.
1: Volta ao acervo mágico, feliz 2024 pra todo mundo, pra quem não conhece a gente, a gente é o Filhos do Submundo, eu sou o Dante, ele é o Del, a gente crosteia um podcast sobre Cassandra Clare, sobre as Crônicas dos Caçadores de Sombras, e agora em 2024 a gente estreia a nossa primeiríssima temporada de As Crônicas de Castellani com O Portador da Espada, e como a gente já falou na abertura, essa é uma review sem spoiler, a gente vai contar pra vocês os detalhes, o que que a gente achou dessa leitura, o que que a gente achou da estreia da Cassandra
0: Clare em um universo adulto, totalmente novo, fora do universo dos Caçadores de Sombras. Exato, e também a gente vai aproveitar para comentar como que vai ser né a nossa nova temporada já que ela é levemente diferente de dos caçadores de sombras porque o livro ele é bem diferente né e também para esclarecer as dúvidas aí tem muita gente que ainda não começou a série ou não sabe se vai começar se vai gostar né se tem o mesmo sabor aí de caçadores de sombras então vamos começar né do começo e dar uma sinopse aí para quem caiu de paraquedas no livro não sabe do que que é a história né do portador da espada isso então a gente vai conhecer a história de Danny Moore com dois personagens no
1: centro e eu quero falar primeiro sobre o Kellyan ou o Kel como ele é mais conhecido aqui quando a gente conhece o Kel no prólogo ainda de Portador da Espada a gente vê que ele tem 10 anos e ele é um órfão, ele está no orfanato ali, junto, juntamente com outras crianças, e a vida do Kel da Magnada muda completamente quando ele recebe uma convocação para ir até o Palácio de Marivente, que é o centro de poder aqui de Castellane, que é comandado aí pelo reinado da família a Aurelian, e lá a gente vê então o Kel com apenas 10 anos ele tem uma missão de, nessa data específica, nessa noite se passar pelo príncipe Connor, né o único príncipe herdeiro do Palácio de Marivente, do reinado de Castellane, e a gente vê que o Kel então, ele tem uma semelhança muito parecida né física, fisicamente falando Com o Connor. Mas lá ele então é convocado. Tem a missão de se passar por ele. Junto aí com um amuleto. Um amuleto mágico. Que vai ajudar as pessoas... A verem o Kel como Connor, a ouvirem também ele como o Connor, e a gente pensava que era só uma missão de um dia, que depois disso ele voltaria para o Orphilanath, né, voltaria para o Orfanato, mas então o Kel sabe no final do prólogo que ele será o portador da espada, aquele que vai fazer um juramento de proteger a vida do Connor, tanto física quanto política. E a gente vê então que ao final do prólogo isso não é nenhum spoiler então que o Connor e o Kel se conhece e a gente vai ver, então, ao longo do livro a relação que os dois têm que é muito mais profunda que é muito
0: mais detalhada do que só uma proteção política e física. Sim, e aí a gente vai ter o arco todo do Kel nesse livro, né, envolvendo a política e a alta sociedade de Castellane enquanto ele tenta proteger o Conor aí de várias ameaças invisíveis que vão rodeando, né, o palácio e a cidade de Castellane. Então o plot do Kel é quem gosta dessa questão mais investigativa talvez, é onde a gente mais vai ter presença aí do Kel, né? E o que a gente pode falar sobre o portador da espada,
1: né? Porque a gente pensa que é um termo totalmente novo, né? E é um termo que a Cassandra pegou muito as inspirações dos dublês de corpo que a gente já tem histórico, né? Que a gente já tem aqui na nossa vida real de grandes políticos, de grandes pessoas por exemplo, o filho do Saddam Hussein também tinha um, um, vamos assim dizer, um dublê de corpo um portador da espada que fazia essas aparições, que protegia A ele, tanto política quanto fisicamente, ele aparecia em algumas ocasiões onde eles achavam, o governo achava que o príncipe poderia estar em perigo, que ele podia ter algum ataque. Na verdade, até a Cassandra confirma isso. Ela fala que, dentro das pesquisas dela, ela sabe que esse dublê de corpo do filho do Saddam Hussein foi ali vítima de vários ataques, né? Ele começou realmente a sofrer inúmeros ataques físicos, né, atentados contra a vida dele, e a gente vê aqui o Kel justamente dentro dessa posição também, com esses perigos também, com esses atentados à vida e à segurança
0: dele. Sim, e aqui eu posso até dar um, um ajuste de expectativa, porque com essa descrição que a gente também tinha, né, quando começou o livro... Pode-se esperar que há muitos atentados físicos né, ao cono, mas acho que o grande perigo do livro são as coisas que não são físicas. né? De fato, muitas batalhas aqui nesse livro são travadas com palavras, né, ou com palavras ditas ou não ditas, com acordos. É uma coisa que alguém que foi treinado pra defender fisicamente, de corpo talvez não estava tão preparado né, isso que torna mais interessante o Kel, além de ser um simples escudo que tá desviando de flecha o tempo todo né? é,
1: até porque personagens muito centrais dentro dessa história, não são só o Kel e o Connor, mas sim a família da, as famílias da concessão é. que são 13 famílias importantes são 12. são 12 famílias é. muito importantes aqui, que a gente vê que controlam o lado mercantil que controla o mercado, né essa sociedade aqui, essas famílias da concessão, elas são compostas aí por nobres que tem por exemplo, a família da seda tem a família, por exemplo, do chá, ou a outra família dos temperos a outra que controla os cavalos por exemplo, e todas essas famílias das concessões, elas são controladas, elas são admi- administradas ali pelo rei pelo reinado, mas eles têm aqui uma cidade-estado, então eles têm muito poder também, próprio, então eles têm muito controle, fazem parte do conselho é, de Castellane, então a gente vê que o Kel está no epicentro desses problemas, né? ele está no epicentro dessa alta sociedade que tem aí
0: um controle político, um, um controle social muito grande dentro de Castellane. Isso, e quem já leu o prólogo do livro, né? cai como Kel direto já numa das primeiras reuniões né, dessas famílias de concessão uhum. e a gente vê a quantidade de personagens que tem, né? Porque as famílias de concessão, elas já são 12, e algumas famílias têm mais de um personagem que são importantes, uhum. né? Às vezes são pai e filho, mãe e filha, ou tio e tia, e é muita gente realmente para acompanhar, mas o grupo principal, talvez, seja aqueles que são amigos do Conor, né? Amigos do Kevin, do Connor de infância, a gente tem os personagens que a Cassie já divulgou imagens deles, Certamente eles são centrais, né, mais centrais do que as outras famílias, mas todas as famílias estão fazendo alguma coisa na história, Sim. né, seja contra ou a favor dos nossos personagens ou a favor de si próprias, e aqui eu vou dar um, um belo elogio é Cassie aqui, porque ela tem muitos plots nesse livro. Tem muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo e a Cassie não perde a mão, ela não perde a, o domínio de, desse tabuleiro, sabe? Imagina um tabuleiro de xadrez, mas ao invés de dois times você tem quatro ou cinco. Exatamente. <risos> né? Isso é fantástico e é através da, dos pontos de vista do Kel que a gente tem grande parte né dessa dessa questão do livro.
1: É, eu acho que a gente pode puxar por exemplo a Antoneta né como uma das grandes representantes dessa família da concessão a Antoneta é filha né da nobre responsável pela concessão da seda Isso. né do tecido de seda e a gente vê que a Antoneta ela é uma personagem extremamente bem trabalhada é uma personagem misteriosa ali que está desde o Connor né e da infância também fazendo parte aí da relação entre o Connor e o Kel e a gente vê a Antoneta e a gente vê que ela é uma personagem própria com interesses próprios também ela ainda é uma personagem secundária a gente tem dois pontos de vistas aqui então diferente né, das Crônicas dos Caçadores de Sombras que a gente vê inúmeros pontos de vista, aqui nessa história a gente tem apenas dois a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Lin que é a segunda personagem que a gente conhece aqui e que também está num centro muito importante sobre o livro, mas falando sobre as famílias da Concessão é isso. A gente vê muito ainda os jovens, né? Mas como o Del acabou de falar, né? Os pais, os nobres que estão responsáveis aí por essa família da Concessão a gente vai ter mais algumas aparições dele, assim, esporádicas e aparições importantes, assim, da gente ver o conselho, mas a gente, por exemplo, tem a Antoneta, a gente tem o Monte Falcão, a gente tem o Falconete também, então, assim, vocês vão saber disso desde o primeiro capítulo, desde o prólogo, podem ficar um pouco confuso com isso, mas a Cassie, ela toma um tempo bem grande pra gente explicar, porque é como se a gente estivesse vendo essa parte aos olhos do Kel mesmo, essa visão, então o Kel, ele ainda é muito novo ali dentro, não só de idade também, mas de consciência, de ingenuidade, de caráter. Ele ainda é muito novo, então ele vai conhecer os amigos do Connor, ele vai conhecer as pessoas que estão ao redor de Marivent, vão conhecer as pessoas que estão em Castellane, e é a se toma. Um tempo muito grande do livro para explicar isso e deixar a gente a par de todas essas histórias, sabe? A gente, term... da, da metade pro final, a gente já sabe quais são as peças que estão importantes aqui, quais atitudes eles estão tomando. Claro que ainda tem muito mistério, a gente não vai saber 100% né, de coisa, tem muita suspeita no livro, acho que carrega né, grandes cenas aqui que deixa a gente é, muito suspeitado de, de algumas coisas, dos principais acordos, dos principais mistérios dos livros. Mas eu acho que a Cassie trabalha muito bem, ela tem um domínio de
0: universo, um domínio de desenvolvimento de personagem muito grande. Sim, e a Cassie já falou sobre isso, né? Foi o motivo dela ter optado por só ter dois pontos de vista. Uhum. Porque da, dos olhos do Kell é importante a gente não saber, né? É. É na descoberta dos segredos, e que o livro se torna mais interessante. <risos> é verdade. Então, se a gente tivesse um ponto de vista, às vezes, da Antoneta, do Conor, ou do Falconet, talvez o livro ficaria até menos interessante. Porque como o Kell não sabe, sabe? Né, as intenções desses personagens é realmente é muito conflitante pra ele oh, né? especialmente, acho que o Conor é uma grande surpresa, porque a gente, vindo de Cassandra Claire, a gente começa achando que temos mais um parabatai aqui, é. mais uma pessoa que morreria pela outra e na verdade isso é bem diferente né? é bem diferente do que a gente pode esperar do Conor, né?
1: Não, eu tô esperando que os fãs de Cassandra Claire amem ou odeiem o Conor <risos> eu acho que não tem 880 nesse, nesse nível, assim, eu acho que ele é um um personagem que chama muita atenção e o que a gente vê por fora do Connor já é uma coisa conhecida porque ele é esse personagem mais espalhafatoso, ele é esse personagem... Que é irônico, que é sarcástico, que tem um humor muito grande, muito parecido aí com alguns personagens da Cassandra, <risos> tipo o Magnus, o Jace. Mas a gente vê que por dentro o Connor tem muita coisa que ainda não tá desenvolvida, que ele ainda esconde, que ele esconde segredos muito importantes do Kell. Isso também é muito trabalhado ao longo do livro. A gente vê essa relação também, é que é magistral como que a Cassie escreve, assim, acho que ela é conhecida por ter esses personagens personagens assim tridimensionais, assim, acho que são personagens muito fortes, são personagens que a gente quase consegue enxergar de tão verossímeis que eles são. E eu acho que aqui é o ápice, assim, que são personagens mais velhos, estão na faixa dos 20 anos, dos 23 anos, e é muito legal a gente ver outros questionamentos, outras vivências, porque aqui diferente, por exemplo, de As Crônicas dos Caçadores de Sombras, que a gente vê o primeiro beijo, a perda da virgindade, o primeiro amor, a relação familiar em que um filho pretende dar orgulho pro seu pai. Aqui, esses personagens já passaram muitas vezes por essas coisas. Eles já tiveram os primeiros beijos, eles já tiveram a perda da virgindade, eles já têm uma relação diferente com os pais deles. Então, eu acho que é muito, muito interessante a gente ver isso e acho que é por isso que é uma alta fantasia e é por isso que também também tá em um livro adulto, não é só pra ter cenas mais hot, né? Não é só pra ter. Até cenas porque de... tem pouquíssimas, né? Tem pouquíssimas. Cenas hot, hot, é. mas não
0: tenho. tem. Tem assuntos que são temática adulta. É. Né? Tipo, prostíbulos, bebida, drogas, aparece, mas não é tão predominante né é
1: violência eu acho que violência, violência tá bastante tá, tá bem forte acho que é. violência eu acho que é um dos livros mais violentos que a Cassie escreveu assim de cenas é, físicas de cenas um pouco gráficas também mas eu acho que não é, é de graça não é gratuito vocês não vão sentir que ela tá fazendo isso para ser chocante ou para deixar a galera assim é, tendo reações polvorosas na internet <risos> né apesar que a gente quando a gente lê a gente fica de queixo caído é verdade mas mas é, não é só por isso, tem elemento, tem coisas por trás que é, é muito
0: bacana de, de, de se ver. É, e acho que antes da gente entrar na linha, no né, na, na segundo arco, é importante. É, acho que é uma coisa que a gente não falou sobre o plot do Kel e do Kono. Que a, a profissão príncipe aqui é muito importante para o uhum. né Ele não é só um título, e aqui a parte política de ser um príncipe é muito importante. E por isso, além das famílias de concessão, a Cassie também traz os reinos vizinhos, né, para fazer parte aqui do, do tabuleiro de xadrez uhum. e eles também é, tem uma importância muito grande, eles aparecem menos do que o, as famílias de concessão pelo menos do, na primeira metade do livro mas são eles que mais movimentam <risos> os conflitos do livro, né, conforme vai passando então, às vezes, é, nos primeiros capítulos, né, aparecem citação de vários países, né, que a Cassie inspirou-se em vários no, dos nossos países para fazer esses esses países de Dunemore, mas tem alguns em particular, especialmente Sartre, né, que é o que mais aparece, porque é o reino vizinho e é o reino que está em conflito com Castellane desde o começo do livro, e também é bastante importante né, a atuação de Sartre aqui nos conflitos que vão acontecendo no livro. Então pode esperar pelo menos esta metade do livro que se refere ao Kel. Muita política, muita intriga, eu acho que o Dante bem comentou no, no episódio passado, lembra muito a primeira temporada de Game of Thrones. Né? Nesse, uhum. nesse mesmo sentido de, tem, assim, tem cenas de ação no livro, claro que tem, mas eu acho que elas são minoria comparada a cenas políticas ou a cenas de desenvolvimento de personagem. Né? Então isso já é um controle de expectativa, porque ele não é tão... É, bum, bum, bum de ação, como era Caçadora de Sombras. Também, é. quando tem a ação, é de cair a boca. Né? Que a gente fica, eu não acredito que isso aconteceu, porque é. a gente fica cozinhando por um certo tempo né, os conflitos. E quando esse conflito se torna um conflito é, que pode partir para violência, ou que pode partir para abalar as estruturas do reino, o peso é muito maior, porque você entende é, o que isso quer dizer politicamente para a história e para os personagens, como isso vai afetar. A vida deles, né? Então é um cozinhar lento de política que eu acho que é muito recompensador no final, né, dito isso acho que agora falando nossa opinião que eu acho que o, o eu ia falar o Connor né? o Dante compartilha comigo é, em particular, acho que a personalidade do Kel foi uma das coisas que não nos agradou muito, né não de desgostar, nossa, odeio o Kel mas eu acho que comparado a Lin ele é um personagem um pouco menos interessante para nós, pelo menos mas a, aonde ele está aonde ele está pisando, as pessoas com que ele está falando, e depois a gente vai comentar sobre o Rei dos Ladrões, que é quase o ser o protagonista do livro é muito, muito, muito interessante. Talvez o Kel não seja o protagonista que mais nos, nos apaixonou assim da história, né?
1: Não, pra mim ele não é um personagem tão apaixonante nesse início de livro. Como o Del bem comentou, eu acho que ele tá no centro. assim As alegorias, os outros personagens que estão perto dele, pra mim, chamam muito mais atenção do que ele. Eu senti uma falta de dominância dele na história. Eu senti alguma fa- falta de dramaturgia em alguns pontos também, de sentir que estava faltando mais a- a- alguns, algumas demonstrações, assim, do que há dentro do Kel. É um personagem muito confuso, é um personagem que vai de ponto A a ponto D, por exemplo, ele tá muito confuso, ele não sabe muito bem o que sentir, ele não sabe muito bem a respeito do que ele quer, de quais são os sentimentos, assim, tanto amorosos quanto sentimentos pessoais, assim... É, sociais, eu acho que foi um personagem que faltou muito pra mim, assim, eu não vou dar nenhum spoiler, como eu tinha prometido é, desde o início desse livro, mas eu acho que no final tem uma cena com ele assim, que eu senti muita falta dele, não tem muita justificativa pra mim, porque que ele toma isso, porque que ele tem essa atitude a escolha das palavras dele também pra mim foram bem ruins, assim sabe, a respeito do personagem então assim, foi ali é, em contrapartida com a Lynn, que já é é Uma personagem é muito mais interessante. A gente vai explicar daqui a pouquinho aonde ela tá nessa história. E é uma personagem muito parecida com outras personagens da Cassandra Clare. Não que ela seja uma Clary 2.0, uma Cordilha 3.0, não é nada do tipo. Mas é que. Ela tem o mesmo
0: fogo, talvez. Ela tem o mesmo
1: fogo. (risos) E ela tá ali numa parte muito legal. Na parte mágica também, que é uma, uma das partes que mais me interessa também. Na parte fantástica do livro. Então eu gosto muito mais do que a Lynn tá trazendo do que que ela tem na vida dela é, a respeito disso para o livro da, da dramaturgia desta parte então para mim o Kel faltou espero que no segundo livro ou posteriormente na saga ele cresça para mim como personagem já aconteceu antes assim é, com as crônicas dos caçadores de sombras as personagens assim heróis que eu não sentia muita coisa nos primeiros livros
0: e que depois eles se tornaram grandiosos e se tornaram os meus personagens favoritos é, estamos aguardando aí o desenvolvimento do Kel. Ainda assim, né, como eu falei, o Redor ainda faz valer a pena. Ele, de forma nenhuma, é um personagem chato. Ele só... ele podia ser mais, assim, <risos> mais ativo, talvez, na sua própria história, né? Bom, agora vamos pra Lin, né? E o plot da Lin, ele se cruza com essa questão política que a gente falou, mas um pouco menos, porque a Lin tá, tá em outro momento, né? A Lin vem do povo que é conhecido como Ashkar, que é o último povo da de Danemor que tem acesso a um resquíciozinho de magia. Assim, é um farelinho mesmo de magia que eles têm. Eles fazem a, alguns amuletos, eles têm acesso à gematria, né? Que é inspirada na cultura hebraica, que nada mais são do que uma espécie de runas, né? De números, números, letras. letras é uma escrita que gera magia. E o povo Oshkar, ele tem toda uma mitologia, né? Que é, é como eu falei, é inspirada na, na cultura hebraica. Então, eles têm uma mitologia de um povo que foi perdeu a casa, um povo que foi abandonado e que a sua deusa é, deixou como presente para eles esta magia e uma promessa de que um dia ela ia retornar uhum. né? e a Lin ela é, vem desse povo que é extremamente prejudicado no reino de Danimor, né Há países que já baniram completamente os Ashkar, e em Castellane eles não estão banidos, mas eles estão numa espécie de gueto ali. Eles estão num lugar que eles têm que ficar fechados, eles não podem usar roupas diferentes, eles têm que ser identificados, e eles não podem sair à noite, e eles não têm os direitos do cidadão de Castellane, eles às vezes são agredidos, ou quando a polícia, a, polícia, né, a, a segurança de Castellane vai intervir, eles não são ouvidos, então é um povo muito é muito ferido. E como se não bastasse isso, ali dentro da sociedade ali dos Ashkar, ela é uma, uma uma curandeira, na verdade ela é uma médica, só que ela teve que Penar para ser médica, porque as mulheres são proibidas de ser médica pelos Ashkar. Uhum. Então, apenas os homens têm acesso às bibliotecas e aos conhecimentos. E mesmo como Ashkar, ela não tem acesso aos conhecimentos que o povo de Castellane tem. Só que a Lin tem, além de um dom muito grande em magia, ela tem uma vontade, porque ela tem a melhor amiga dela, que é a Marion, que está sofrendo de uma doença que, mesmo sendo a melhor médica de Castellane, ponto, a Lynn não tem ideia do que é e não tem ideia de como curar. E esse vai ser o motivador da Alin nesse início e até provavelmente até onde o pote dela terminar, né? Porque ela vai atrás desses conhecimentos e a Lin é uma personagem que aqui ela me lembra um pouco a Clary, que ela vai fazer o que for necessário para conseguir esse conhecimento. E diferente das Crônicas dos Caçadores, talvez... Poucas vezes acontece com a Clary... Aqui, as atitudes da Lynn têm muitas consequências. O que ela vai atrás pra buscar... Ela tem que suar muito. Ela pena. Ela (risos) Ela pena pena muito. E não é por causa disso, né? Só que eu gosto da personagem... Mas, tipo... Mesmo sabendo o que pode acontecer com ela... Ainda assim, ela vai. Sabe? Isso torna ela um personagem muito, muito boa de ler. E os lugares que ela frequenta... né As coisas que ela passa aqui durante o livro meio que se divide em duas partes porque por, no momento do livro ela acaba cruzando o caminho do Kel também, ela acaba pisando um pouquinho naquela parte política né e ela acaba cruzando com o Connor algumas vezes também, e do outro lado ela tá em busca desse conhecimento e ela tenta encontrar os lugares mais proibidos de Castellano <risos> <risos> para conseguir o conhecimento para salvar a amiga dela né. e, em meio a tudo isso, há toda uma questão da sociedade Ashkar que além de estar envolvida aí com a política de Castellane, ou tentando pelo menos se proteger, os Ashkar, é, por si só, também tem uma política própria. Uhum. Também tem um líder Ashkar dentro, né, de, de onde eles ficam, que é o Salt. O conselheiro do rei, que é o avô da Lin, é uma posição extremamente importante, também se envolve, uhum. né, e há é, Ashkars fora de Castellane que também tem... É, Atitudes que acabam influenciando dentro do Salt. Então tudo isso está presente no plot da Lin. né? Então como o Dante falou. É o plot mais mágico da história. Não só pelos Ashkar terem acesso a essa essa pequena magia. E também quando a Lin acaba se envolvendo em outros assuntos. Que a gente pode considerar como mágicos também. E que num mundo em que não existe mais a magia. Também tem um potencial muito grande de afetar tudo. né? Então pense num, num lugar que já está politicamente parecendo uma panela de pipoca e aí tem essa coisa de a magia talvez esteja aparecendo mais do que deveria aparecer. É porque a gente
1: não não falou, né, da história do começo da Lin que havia uma ruptura, né? Houve então a, a essa ruptura que é esse evento, né, a conhecido colossal que acabou com toda a magia do mundo, acabou com todas as criaturas mágicas do mundo, e o povo Ashikar são os únicos que ainda têm esse resquício de magia pela gematria e quando eu falei para vocês que o que consegue se passar é, pelo príncipe Connor, além já da semelhança física dele humana, é também por um amuleto que é feito por gematria. Então ainda esse resquício é trazido porque é para que ele consiga fazer esse trabalho dele, né, como portador da espada, fazer essa vocação dele aqui é, no livro por conta disso. Então até mesmo é, os Ashkar banidos e subjugados, sofrido desse jeito, eles ainda são um povo é, necessário. Eles ainda são um povo utilitário aqui. Para Castellani e tanto para Danemore também, e apesar de ter essa violência, apesar de ser esse povo hebraico, né? E a Cassie já falou em entrevistas também que eles não são hebraicos, que eles não são o povo judeu, apesar de já ter é, essa semelhança, apesar de ter os próprios deuses também, ter as próprias cultuações, né? Ter os próprios artefatos, eles não são né, é, exatamente os judeus, mas tem muita semelhança também, porque a a própria Cassandra Clare é judia, né, a própria Cassandra Clare nasceu no Irã, ela foi criada nos Estados Unidos, mas aqui ela faz realmente um trabalho de volta às origens, né, de volta às pessoas dela, da família dela, é, com isso. E a Lynn é uma personagem incrível, gente, assim, sabe? É, eu ia até fazer uma brincadeira, que eu só gosto dela só porque ela é ruiva, mas é mentira, assim, sabe? Porque... <risos> Ser ruivo é só um bônus. <risos> Ser ruivo é só um bônus. <risos> Mas a Linha é uma personagem apaixonante, assim, sabe? Eu acho que é uma personagem que a gente entende as motivações, a gente entende as dores, a gente consegue se relacionar com ela. Tudo é verossímil, sabe? A Marian, essa amiga que até então, o momento, ela não conseguiu encontrar a cura pra essa doença, é uma personagem também que... Tem uma ligação muito forte com a Lynn. Uma ligação muito bonita com ela também. É uma personagem que a gente, pela visão da Lynn também, passa a torcer, passa... A se importar com ela, quer a cura dela. Então eu acho que tudo isso que a Aline traz pro livro, assim, sabe? O quanto ela é uma personagem embocadura, o quanto ela é, né, é pavio curto, assim, o quanto ela vai nesses encontros ali, né? Nessas colisões, tanto com o Connor quanto com o Kel. Ela vai demonstrar uma personalidade muito, muito, muito boa. Assim, sabe? Eu gosto muito, eu gargalhei com vários momentos, assim, com que, além disso, assim, ela não tem um filtro, sabe? Ela já pensa e ela já fala então assim eu gosto muito 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 da personagem e às vezes ela paga pela boca por e conta às vezes disso. ela paga pela boca por conta disso como você mesmo falou ela tem muitas consequências ela não fica impune não ela pena muito assim pelo que ela faz pelo que ela representa sabe e pe- é, pelo que ela é sabe então assim é uma personagem extremamente agradável extremamente incrível é de se acompanhar essa é a linha. então assim é um deleite ver esses dois ver quando A Cassandra coloca esses dois personagens, o Kel e a Lin, com todos esses personagens secundários, com todos os dois universos deles, assim, se tramando juntos, se integrando,
0: é muito, muito, muito bom. Exato. E é bem que você comentou se integrando, porque tem uma colinha no meio dos dois, (risos) chamada Rei dos Ladrões. né? O o Rei dos Ladrões não tem ponto de vista, mas, assim, com certeza ele é o terceiro protagonista desse livro, né? não há dúvidas. Ele aparece, assim, com frequência, tanto no no arco do, do Kel, quanto no arco da Lin, e o plot que ele traz é rodeado de mistérios. Tipo, a gente pode ficar seguros que se a gente termina o livro e não conhece a metade do Rei dos Ladrões. É. <risos> mas ele tra- também traz uma questão que está acontecendo nas ruas de Castellan. Uhum. porque ele é uma espécie de segundo rei, digamos assim. Na verdade, rei do submundo, talvez. Rei do submundo, é, no caso sim. do crime, né? Não o submundo mágico, porque não é caçador <risos> de sombras. <risos> Só que aparece aí um, no- um novo competidor aí querendo competir tanto com o rei dos ladrões quanto o rei sobre a colina, né? O rei Marcos, o pai do Cono, para o domínio aí do comércio das coisas de Castellane, domínio do crime. E é uma pessoa misteriosa, né? É uma pessoa que tá afetando ambos os reinados, digamos assim, e o rei dos ladrões precisa do Kel e da para que... De ajuda, né? Porque essa pessoa está envolvida aí em... Ambos os potes. Né? É. é uma espécie de vilão misterioso aí, com identidade secreta, com intrigas, com espiões, com gente inserida em tudo quanto é lugar, sabe? Aquela pessoa difícil de caçar, e é o, talvez o grande mistério deste primeiro livro. Né? A gente é. tem que tentar entender quem é o Prosper Beck. Eu até esqueci de falar o nome dele, mas quem é o Prosper Beck? O quais as intenções dele e o que ele tá provocando em Castellane, né? Quando eu citei um tabuleiro de xadrez com 4, 5 times, Prosper Beck é um time. Sabe? É, Prosper
1: Beck é um time e ele tá controlando o labirinto, que é uma grande área aqui, uma área desconhecida, uma área extremamente misteriosa que a gente tem no livro. E se a gente tá falando que uh, o rei dos ladrões controla essa parte mais caótica com certo controle assim, a gente vê que o labirinto é a parte onde o caos acontece onde toda a treta é aonde as próprias leis são feitas ali dentro, é uma parte afora ali, e o Prosper Beck tá dominando rapidamente essa figura misteriosa, a gente não entende de onde ele surgiu, como que ele tem tanto controle a respeito disso então realmente a gente vê muito mistério e ele tomando algumas decisões é, extremamente é, estratégicas né, e perigosas para os nossos personagens, principalmente pro Kel e pro Connor. A gente já pode adiantar aqui, mas a gente vê que, então, o Rei dos Ladrões ele vai ser, ele vai entregar, ele vai ser essa colinha, né? Ele vai conectar o Kel. E a Lin, há também né, despeito de ter os seus interesses próprios também, mas o Rei dos Ladrões é um personagem extremamente delicioso. Não só pela aparência mesmo, não só porque <risos> ele é um gostoso, mas ele é delicioso de se ler. É um, é, é um personagem cinza, sabe? É um personagem é. cheio de profundidade, cheio de camada. É um personagem que a gente vai descobrindo ao longo e a gente vai vendo que tem camada, sabe, que tem profundidade assim, então é, é um deleite a gente ler esse personagem e acho que a Cassie, ela vem trabalhando a, ao longo das, das Crônicas dos Caçadores de Sombras, esse personagem assim, parecido, né, semelhante em alguns termos com o Rei dos Ladrões e a gente vê aqui um ótimo exemplo, assim, é realmente o ápice dela escrever esse tipo de personagem, assim, o que, que ele necessita, sabe como que tá os diálogos dele Sim. como que é construído
0: isso, isso sabe é muito sem bom. Sem ponto de vista, né, é. isso aos olhos do Kelly e aos olhos da Lynn. Então, é realmente, é um trabalho magistral. Então, é isso. Acho que a, falamos quase tudo que a gente pode sobre o livro. Posso pontuar também que a cidade de Castellane, ela é muito importante. A Cast descreve muitos bairros, muitos locais. Tem uma cultura muito rica ali. Eu, nossa, eu vi descrição de comida, assim, até umas horas. Deve ter umas 50 páginas de descrição de comida. <risos> <risos> Mas faz parte, sabe? E não é à toa que é ela própria trouxe é, essa parceria aí com, com o Martin, né tanto na, na divulgação do livro, quanto na capa, porque tem as semelhanças das melhores coisas que tem nas Crônicas de Gelo e Fogo. Eu acho que ela colocou aqui também, só que, como eu falei no, no episódio passado, né tem um coração muito maior do que as Crônicas de Gelo e Fogo, e isso torna, assim, o sabor de Cassandra Clare, né, porque esses personagens, eles sentem muito, né, não é só uma questão política de vou perder o meu cargo ou vou pôr em risco a segurança dos cidadãos, ou o que quer que seja, é uma coisa de coração, sabe as pessoas que eu amo podem estar prejudicadas a Linha é um grande coração né, além de de poder ela quer salvar a a melhor amiga, né, o Kel, além de proteção, ele tem um carinho muito grande pelo Conan, né, pelo menos do início da história, a gente vê como isso desenvolve depois, então é, é, uma, é, uma, é muito coração e vale muito muito a E até a pena. o
1: próprio Connor que tem aqui, né, o Kel, uh, a ali pra utilização de o um portador da espada, tem uma relação também que se importa com ele, tem uma relação também que tem ali a, as suas características, né, muito pessoais muito particulares também, então assim, nada é só é superficial, assim, sabe não é só pra perder o trono, não é só pra perder é, a posição Política, como o Del acabou de dizer, é, são eventos assim que estão, é, o pessoal deles, os amores deles, os temores, os desejos, a vida deles também. É muito importante. Quem eles vão ser. Quem eles vão ser daqui no futuro. O que, que vai acontecer com eles. O que, que eles querem né, para a vida deles. Quem eles querem que acompanhe essa vida deles. Então assim. É um livro de Cassandra Clare ainda. Então acho que se as pessoas ainda estão se perguntando. A respeito disso. Se vão ler ou não. Deem uma chance para isso. É como a gente disse. né É um livro introdutório, é um livro um pouco mais lento onde a Cassie trabalha muito mais os detalhes, os personagens o mundo, a construção disso pra explicar essas coisas, tem sim que passar muito tempo, porque é confuso, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, eu acho que se vocês já leram qualquer outra fantasia vocês conseguem ir pra esse livro e aprender sobre essa história, não precisa ficar com medo com quantos livros vão ser se vocês vão se arrepender no futuro ou não, pode ser que sim, isso é pessoal, mas o que a gente pode dizer pra este livro aqui, vocês não vão perder o tempo de vocês vocês não vão perder o dinheiro de vocês se vocês investirem, eu sei que o livro tá um pouquinho caro, acho que ele já esteve mais caro ainda quando ele lançou. Hoje eu consigo ver algumas promoções dele, principalmente na Amazon e aí algumas lojas virtuais, mas eu consigo ver que ele já tem algumas promoções já, ou vocês também podem optar pela versão e-book também, que pode ser um pouquinho mais barato dependendo aí pra vocês. Então assim, leiam nem O Portador da Espada, a gente tem a nossa Temporada pra começar, né? No dia 7 de fevereiro. E olha, eu
0: digo isso sem a gente receber nada por isso. Mas, realmente, quem puder compre o livro, porque é isso que diz pra editora e pra Cassie, né, pra história continuar. Né? Eu sei que é, pode ser super possível acompanhar a temporada com a gente, a gente vai acabar passando pelo livro inteiro também, mas né, nesse mundo é a grana que fala mais alto, né, então esse livro para que ele continue, né, crescendo e que chegue mais pessoas, realmente precisa ser comprado, né, infelizmente. Precisa, precisa ser comprado,
1: vem aí, faz um, um, um conjunto aí com as outras pessoas, dividem aí pra vocês emprestarem o livro <risos> Aí, um pro outro. Não tá tão caro assim, não, tá, não dá para comprar. Não sei, né? Não sei, mas assim, é realmente vale muito a pena ler. A gente tem essa temporada pra estrear no dia 7 de fevereiro. É uma temporada que tá dando até um frio na nossa barriga, porque eu tô até nervoso, tô ansioso, porque é a primeira temporada de um livro, de um universo é. novo, né? De uma discussão nova. A gente espera que alcance mais pessoas, que outras pessoas também venham pra cá, aumente a nossa audiência também, aumente a audiência da Kev. Né, é, também para esse livro então assim, é uma temporada que tá dando frio na barriga, toda temporada dá um frio na barriga, né? começar um episódio, eu acho que é, é isso, mas essa temporada eu acho que ela tem essa sensação ainda de algo novo,
0: né? algo é. construtivo, <risos> assim, sabe? E diferente e, dos Caçadores de Sombras, a gente não sabe o futuro, é. né? a gente só tem esse livro então vai ter muita teoria, vai ter muita discussão e precisa muito da participação de vocês também, porque certamente tem muitas ideias e opiniões Sobre as motivações dos personagens, né? Que é tudo muito novo. Então vai ser muito legal, assim. Já, eu tô louco pra falar desse livro desde que eu acabei de ler. <risos> é isso, então eu acho que assim, a,
1: o saldo positivo, assim, o saldo final assim, desse livro é sim um livro que merece ser lido, é um livro muito bom, é um livro introdutório, então tenham paciência, as coisas vão acontecer ali é, em um tempo diferente. Eu acho que a gente não tem muitos movimentos de grandes ações, a gente não tem muitas movimentações de personagem mas a gente tem coisas assim que são de deixar o queixo caído já nesse livro e com a ideia do que vem para os próximos também, então assim, eu dei quatro estrelas pro livro tirei uma estrela, vocês vão saber no final da temporada (risos) de O Portador da Espada, porque aí com spoilers eu posso dizer pra vocês porque que eu tirei essa uma estrela, mas é um livro muito, 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 muito bom assim, uma promessa de uma saga excelente, assim, sabe, eu acho que a Cassie é uma das minhas autoras favoritas assim, e poder viver poder vivenciar esse livro que ela escreveu, que ela já tinha intenção de escrever há tanto tempo sabe, já tem uns oito anos que ela tá planejando essa
0: história pra mim é um prazer Enorme. É isso. Bom, essa é a nossa review, sem spoilers de O Portador da Espada. A review com spoilers não precisa, porque a nossa temporada já vai ser uma grande review de vinte e poucos episódios... <risos> <risos> e a gente realmente espera vocês no dia 7 de fevereiro é, lembrando que os apoiadores vão ter acesso à, à parte textual né, que a gente vai preparar do Portador da Espada então quem tiver dúvidas ah, que país é esse, que personagem é esse em cada episódio eu vou deixar lá tudo prontinho tudo certinho e também durante as temporadas a gente vai explicando vai discutindo, vai conversando vai teorizando muito então espero que envelheça bem essa temporada porque a gente pode teorizar tudo errado <risos> e a gente espera vocês. Na próxima temporada aí de Portador da Espada e também quem não vai ver o Portador da Espada, o Príncipe Mecânico tá aí, né? E os Instrumentos Mortais continua seguido, mas acompanhem porque tá valendo muito a pena. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa review. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais para mais
1: review, para mais conteúdo sobre os universos agora da Cassandra Claire, sobre as crônicas de Castellane e dos Caçadores de Sombras, o nosso Instagram, arroba Filhos Submundo, nosso Twitter, arroba underline submundo. A gente também tem um servidor no Discord, e também considerem entrar no nosso link apoia.se filhos do submundo, que com uma mensalidade de 10 reais vocês têm acesso aos conteúdos das temporadas de As Crônicas de Bem e a nossa temporada em andamento a Academia dos Caçadores de Sombras, a gente também tá voltando aí, tem episódio pra esse mês de janeiro, de fevereiro, quer dizer porque a gente já voltou no final de janeiro então de fevereiro tá confirmado o nosso oitavo conto de Academia dos Caçadores de Sombras e muitos outros projetos que a gente tá trazendo e vocês ajudam a gente a manter esse projeto vivo, porque é só com o apoio de vocês que a gente consegue é, ter aqui é, um financiamento, porque a gente não tem é, colaboração com outra editora, a gente não tem patrocínio e é com esse pouco dinheiro que a gente consegue trazer outros projetos pra vocês e também ser revertido aqui pra nossa vivência da internet exato, até lá e não se esqueçam,
0: todas Todas as histórias histórias são são verdadeiras,
1: verdadeiras. Tchau. tchau